في البداية بس أول شيء بدي أحكي عن هاي الفعالية وأرحب فيكم شكرا جزيلا إنه قدرت تكونوا معنا اليوم بالرغم من اختلاف التوقيت واختلاف الظروف أهلا وسهلا أستاذ عمر أهلا وسهلا دكتور سليم وأهلا وسهلا عادلة كل مرة إحنا هلأ في صدد إطلاق كتالوج معرض تحيا القدس الذي أطلقه المتحف الفلسطيني في العام 2017 كسجل شامل للأعمال الفنية التي تخللها المعرض ويقدم رحلة استكشاف لحاضر وواقع مدينة القدس في ظل الاستعمار كما تلقي الأعمال الفنية الضوء على جوانب مختلفة من حياة ونضال أهل المدينة في ظل سياسات الضم والإبعاد والاستبعاد وتطهير العرقي التي تطبق على القدس وفي هذا السياق برضه يطلق المتحف الفلسطيني اليوم بالشراكة مع مؤسسة الدراسات الفلسطينية مجلدين بعنوان حيوات مقدسية في سير المدينة والناس وجيروسلم لبس حاول فيهم الدكتور سليم تماري تتبع مسار الحداثة في مدينة القدس من خلال نصوص مختارة رح يحكي عنها أكثر بتخيل خلال المداخلة تتناول حياة مقدسيين ووافدين إلى المدينة عاشوا وأقاموا فيها خلال فترة حرجة غيرت النسيج الاجتماعي للمدينة رح يكون مدة الإطلاق ساعة من الآن في البداية رح نبدأ مع الدكتورة عادلة ثم ننتقل إلى أستاذ عمر القطان وبعدين للدكتور سليم تماري وبعدين شوية تعقيب بعدين منروح للنقاش أوكي تمام شكراً مراش شكراً للجميع اللي حاضر معنا اليوم أنا بدي أعمل ثلاث شغلات هلأ بدي أشرح الصلة بين المتحف الفلسطيني وبين حوليات القدس بعدين بدي أعرف بالأستاذ عمر وبدي أعرف بالدكتور سليم المهم أنه نعرف أنه المتحف الفلسطيني أقام أول معرضه في داخل بنايته في بيرزيت من خلال هذا المعرض تحية القدس أو جيروسلم ليبس و إضافة إلى المعرض اللي ربما رح نتعرف عليه أكثر هلأ في خلال هذه الساعة رافقوا برنامج من الشركات المجتمعية من خلال دعم بعض المبادرات لعدد من المؤسسات المقدسية منها جمعية الجالية الإفريقية جمعية الدراسات العربية نادي سلوان جمعية البستان في سلوان مكتبة البوديري الجذور الشعبية المقدسية و طبعا الشراكه مع مؤسسه الدراسات الفلسطينيه لطباعه حوليات القدس عدد خاص باللغه الانجليزيه وعدد خاص باللغه العربيه يتضمن سير ذاتيه او سير حيوات عدد من الشخصيات المقدسيه فهذه الصله بين المتحف الفلسطيني وبين هذه المجلات اللي هي بالمناسبه هي كتب فراح ابلش ب تعريف بضيفنا الأول وبعدين بعرف الدكتور سليم الأستاذ عمر هو موجود معنا اليوم لأنه كان في وقت افتتاح هو كان في يعني هو كان خلف افتتاح هذا المعرض حيث كان الأستاذ عمر رئيس لجنة المتحف الفلسطيني التابعة أنا ذاك لمؤسسة التعاون من سنة 2012 و 2017 فبالتالي هو أشرف على إطلاق المعرض بحب أذكر أنه الأستاذ عمر هو عاد إلى المتحف الفلسطيني من خلال ترأسه منذ العام الماضي مجلس إدارة المتحف الفلسطيني الجديد الأستاذ عمر هو خريج من جامعة أكسفورد ومن المعهد العالي لفنون العروض و درس السينما في بلجيكا في بروسلز وهو أنتج وأخرج العديد من الأفلام الوثائقية والروائية الفلسطينية الهامة التي فازت بالعديد من الجوائز وهو عضو مؤسس لمؤسسة القطان ومهرجان شباك في بريطانيا وموزيك رومز في لندن فرح نبلش معه هلا وبعدين بعرف بدكتور سليم فتفضل عمر شكراً عادلة أنا كتير سعيد أني معكم مع أنه بكون كتير أسعد لو كنا مع بعض بنفس المحل خصوصاً بالمتحف بس إن شاء الله عن قريب بتأمل الجميع يكون بخير وبصحة جيدة وكتير مبسوط أني مع الدكتور سليم ومعك بحوار أنا طبعاً هون مش من من اختياري لأ أنا هون كممثل عن ريم فضة 
اللي هي كانت قيمه المعرض معرض تحيا القدس ولكن ريم على وشك انها تولد هلا يعني خلال ساعات وايام فاعتذرت لاسباب صحيه فانا اعذروني اذا مش يعني مش حامثلها بال يعني ححاول امثلها بالطريقه الانسب واحكي عن المغامره اللي هي كانت معرض تحيا القدس لانه فعلا كانت مغامره يعني نحن افتتحنا المبنى الرئيسي للمتحف الفلسطيني بشهر 5 2016 كان في تاخير على عده اصعده لكن نجحنا بانه نفتتح اول معرض له في بيروت يعني كان معرض خارجي وأول معرض في داخل المبنى تأخر لعدة أسباب مش حأدخل فيها هون يعني ولكن اضطرينا أنه نطلق مشروع معرض القدس مع ريم خلينا نقول في وقت قياسي من ناحية الفكرة ثم التنفيذ والتنفيذ أخذ وقت كتير ليس فقط بسبب كمية الأبحاث اللي كانت مطلوبة لإنجازه يعني البحث عن المواد والبحث عن الصور إلى آخره ولكن لأنه كان طموحنا أنه جزء من المعروضات تكون أعمال جديدة ينتجها فنانين خصوصا أو خصيصا لهذا المعرض فهذا من ناحية لوجستية من ناحية التنفيذ يعني كان موضوع صعب لأنه كان الوقت كتير ضيق نحن أخذنا القرار ب أظني أواخر أو خريف 2016 وتم افتتاح المعرض بشهر 8 2017 فبالنسبة لتنظيم المعارض كان وقت قياسي خصوصا يعني في ظروف فلسطين اللي كل شيء فيه أصعب بضعف وضعفين بسبب المعيقات والمضايقات الإسرائيلية وطبعاً الاحتلال بشكل عام فالإنجاز كان رائع لأنه التضامن وتكاتف الفنانين اللي اشتركوا معنا وعملوا بسرعة على إنتاج أعمال اللي بعض منها بعد موجود بحديقة المتحف الفلسطيني وايضا فريق المتحف اللي كان اللي معظم وما زال موجود معنا عمل مع ريم والتقنيين اللي يعني اللي حضرتهم من خارج المتحف على هذا الانجاز مع العلم انه في فلسطين القدرات التقنيه والمعرفيه حول المتاحف ما كانت وما زالت في طور النمو ومش يعني مش من السهل واحد يعني تقنيا وحتى فكريا انه يقدر يلاقي القوى العامله محليا بسهوله فلذلك في شيء يعني كثير كان مغامر وانا بشكر يعني بالذات هون زملائي في مجلس إدارة ومجلس أمناء مؤسسة التعاون اللي كانت هي وما زالت المؤسسة الأم للمتحف لأنهم أعطونا الثقة وإنه نعمل هذا المشروع رغم رغم المصاعب وفي كمان موضوع تاني إنه ريم نفسها هي نسبيا جديدة على الصنعة يعني ما فينا نقول انها كانت يعني جاي من خلفيه فيها كثير كثير سيره طويله من المعارض فهي نفسها كانت عم بتخوض مغامره وطبعا ثمن يعني الفشل كان اذا لا سمح الله فشلنا كان حيكون كثير كبير عليها زي ما حيكون علينا ولكن بجهدها وتركيزها وجهد الفريق اللي معها قدرت انها تنفذ هالشيء وهذا كثير مصدر فخر بالنسبه لي لانه انا بعتقد انه نحن كمجتمع من من ما لازم نخاف 
وحتى لو في مغامره مرات بمشاريعنا مبادراتنا لازم ما نخاف ناخذها لانه عندنا كثير مواهب وكثير قدرات صحيح مرات بنتاخر مرات بنتعثر ولكن الشيء الاساسي هو الايمان وضوح الفكره والايمان ب بقدرتنا على العمل الفردي والجماعي فاليوم عم نطلق الكتاب صحيح متاخرين ثلاث سنين وشوي ولكن السبب انه زي ما حكيت انه الاشياء كثير تراكمت بسرعه بعد المعرض هذا اجى معرضين وثلاثه والفريق صغير فريق المتحف نسبيا صغير الموارد نسبيا محدوده للمتاحف العالميه ففي اشياء تاجلت في اشياء انعملت قبل اشياء ولذلك بس بس كنا مصرين على انه هذا السجل الحلو اللي بين مش بين ايديكم مع الاسف يمكن اللي بيقدر يحصل عليه بفلسطين يا ريت يحصل عليه من مكتبه المتحف ولكن الكتاب اللي هو كتاب المعرض نطلقه اليوم كشهاده على هذا الجهد الرائع اللي تم قبل ثلاث سنين شكرا انا انا بحب, بحب احكي اكثر اذا بدكم ولكن معنا وقت ما راح شوي عشان يكمل الاستاذ عمر ولا كيف؟ معنا معنا خمس دقائق تقريبا اه طب بتحب تحكي لنا اول شيء انا متاسفه كثير انه ما ذكرتش اسم ريم فضه طبعا متاسفه وشكرا عمر انك ذكرتني طبعا ريم كانت القيمه على المعرض بمساعده القيمتين مساعدوها اللي هم يارا عباس واللي هي لحد الان هي زميلتنا وفوز كابرا وكان مدير الانتاج انتاج المواد يزن الخليلي هل بتحب تحكي لنا شوي عن تقسيمات المعرض والخيارات الفنيه في المعرض اذا انت شخصيا كان لك دور فيها مثلا لا اعوذ بالله انا ما بتدخل بهالامور بس يعني وبفضل انه ريم تحكي عنها لكن بقدر احكي عن اختيار الموضوع الموضوع كان يعني اختيار اذا انا مش غلطان هو الاقتراح اجى من من ريم ولكن يعني هو في محله ويعني له علاقه مباشره بتاريخ فكره المتحف يمكن احكي شوي عنها لانه علاقه اظن علاقه اي مشروع بفلسطين دائما في القدس وكانها موجوده في في اللاوعي لكن هي موجوده دائما وموجوده بقوه خصوصا لما يكون لما نكون عم نحكي عن مشروع وطني بالمعنى مش الشوفيني يعني الوطني بالمعنى اللي هو شمولي او شامل واللي بده يعني طموحه انه يعبر عن كافه الخبرات الموجوده والتواريخ او التاريخ الفلسطيني بكل ثراءه وتعدديته ولكن القدس دائما موجوده رمزيا عاطفيا والدكتور سليم حيحكي يعني بتفصيل اكثر وبتمنى كمان انه تشتروا أو تطلعوا على المجلدين اللي اللي أصدرتهم مؤسسة الدراسات المقدسية أنا بعرف بعض المواد لأنه في في منها قرأته بأماكن أخرى لكن يعني مجرد هالمجلدين بفرجوا قديش تاريخ القدس كمدينة وكمجتمع وك اللي بيتناولوا المجلدين قديش غنية فاختيار الموضوع كان كثير مهم لكل هاي الاسباب وطبعا من ناحيه رمزيه وجغرافيه نحن موجودين بالقرب ولكن بالبعد عن البلد فكان من الضروري انه لمشروع من هالنوع انه يعيد ربط اواصر الصله مع مع المدينه ومع اهلها بحيث انه نعطي مجال لابراز الجزء الانساني والمعاصر والحيوي للقدس ونحاول نبعد شويه عن 
الجزء الكليشيه او الرمزي او الديني او او الوطني بالمعنى يعني القومي ونركز على الخبره الانسانيه الغنيه تبعت اهل القدس وتاريخ وعلى وتاريخ القدس ولذلك الربط مع الجمعيات اللي تفضلتي وحكيتي عنها عادي كثير مهم كان رغم انه هو يعني من ناحيه متحفيه يعتبر جزء من الاوتريتش يعني من الخدمه الخدمه الممتده للمشروع لكن هو هون اخذ بعد اكثر من مجرد بس انه نتواصل مع الجمعيات هو لا كان الهدف انه نحن مزبوط مش بمدينه القدس كمتحف او كمعرض ولكن احنا معكم وانتم معنا كمجتمع واحد فكان هذا كثير شيء مهم هلا المعرض كمان غني كثير لانه بياخذ منحيين او ثلاث مناحي منح خلينا نقول توثيقي وهدفه هو كمان كمان مره اعاده تعريف الفلسطينيه عن عن عاصمتهم لانه نحن كثير بننسى قديش شباب يعني ما بيعرفوا عن تاريخ بلدهم قديش اهلنا ما بطلوا يعرفوا بعض بالمعنى الحقيقي لانه بلدنا مقسم ومشردم وطبعا غير المنافي والى اخره فهذا الجزء التوثيقي كان لعب هذا الدور باعاده تمثيل المدينه بصراعاتها وبوضعها الحالي والمنحى الثاني هو كان اكثر تعبيري وعرض عده اعمال فنيه اللي هي بتعبر عن القدس بمختلف بمختلف الطرق وطبعا الاعمال اللي حكيت عنها بالاول اللي هي كانت الاعمال الجديده اللي اللي هي اعمال ابتكرت خصيصا للمتحف للمعرض وتم عرضها خلاله ففي هي ثلاث مناحي التوثيقي خلينا نقول التعبيري والتعبيري كمان الثالث يمكن هي احسن طريقه للحكي عن عن تقسيم المعرض وخساره انه انه نحن مش عم ننشر الكتاب خلال اطلاق المعرض لانه بظن كان اعطى معنى اضافي للحدث اليوم اوكي شكرا عمر هيك احنا مناح مرح ممتاز مرحبا ممتاز عادله هلا بنقدر نشتغل دكتور سليم بس ما عرفش اعمل تمام تمام هلا بس بدي اعرف بالدكتور سليم اللي هو طبعا زي ما الكل بيحكي هو فعلا غني عن التعريف بس بدي قبل ما اعرف بالدكتور سليم بس بدي اذكر شغله انه العدد الخاص لحوليات القدس اللي احنا هلا في صدد العربيه وباللغه الانجليزيه هو ب من تحرير الزملاء في المتحف الفلسطيني هلا شروف بدر عثمان وعمر عوده ومن من اخراج وتصميم الزميله لينا صبح وبحب انوه كمان انه العدد باللغه العربيه اظن مش باللغه الانجليزيه هو مهدى إلى ذراع الراحل سميح حمودة الذي طبعا كان له باع طويل في العمل في حوليات القدس وفي عنده مقال مهم جدا جدا في العدد باللغة العربية هلأ الدكتور سليم تماري هو كبير الباحثين في مؤسسة الدراسات الفلسطينية ومدير سابق لمؤسسة الدراسات المقدسية التابعة لمؤسسة الدراسات الفلسطينية دكتور سليم هو رئيس تحرير جيروسلم كورترلي وحوليات القدس دكتور تماري هو حاصل على شهاده الدكتوراه في علم الاجتماع من جامعه مانشستر وهو استاذ علم الاجتماع في جامعه بيرزيت وقام بتاليف العديد من الاعمال عن الثقافه الحضريه والاجتماع السياسي والسيره الذاتيه والتاريخ الاجتماعي يعني من كتب تاسيسيه لعلم الاجتماع الفلسطيني ومش راح اذكرها كلها وعلى ما اظن سليم انت كمان كان لك دور في صياغه فكرة المعرض على ما رحب 
أتيح لك الفرصة هلأ أنك تحكي لنا شوي عن الأعداد الخاصة لحوليات القدس ولجروسلم بورترلي فتفضل شكرا جزيلا شكرا عادلة على هاي المقدمة الجميلة والأستاذ عمر اللي ألهمني بالإشارة إلى جانب هام بالنسبة لهذا الكتاب وهو تفعيل رؤية لطريق المدينة من خلال السير الذي يبعدنا عن الاستعمالات الأيقونية للمدينة أو الكليشيهات السائدة فكرة الكتاب عنوانه حيوات مقدسية في سير المدينة والناس وعليه صورة بائع الدندرمة من في البلد القديمة من سنة 1930 من تصوير حنا صافي هو الكتاب التوأم لمجموعة جروسلم لايفز والذي يحوي سير مقدسية مختلفة عن تلك التي احتواها المجلد العربي المجلد العربي هو مستل من مساهمات في مجلة حوليات القدس بينما السير التي باللغة الإنجليزية مستلة من جوزرم كورترلي بدأت فكرة الكتاب في حوار كان بيني وبين الزميلة ريم فضة اللي أشرفت وكانت قيمت معرض تحيا القدس وجاءت الفكرة أنه بالإنجليزي تحيا القدس هي جوزرم ليفز فأنا وقتها ومضت في رأسي فكرة سير مقدسية وسير جروسلم لايفز وترجمتها بالعربي طبعا حيوات مقدسية في كتير ناس اعترضوا على تعبير حيوات مقدسية لأنه بذكرهم الحيوانات طبعا عم نحكي هون عن حيوانات بشرية أنا كتير قريب على الحيوانات فما عنديش أي أي يعني تردد بالنسبة لاستعمال هذه التعبير ومرت فترة جاءت فكرة كمان من إلهام الأستاذ الكبير محمد برادة اللي كتب عن الحيوات في المغرب وكلمة حيوات أنا استعرتها من محمد اللي جعلها ذاتها الشعبية واسعة في المجال الأدبي سير مقدسية تشير إلى تاريخ الاجتماع للقدس وبالتحديد عن حداثة القدس في مختارات من سير ذاتية وسير حول نساء ورجال تعرضنا لتاريخ المدينة من نهاية القرن التاسع عشر حتى اليوم وعشان نستفيد من الوقت راح اقوم بقراءه مداخلتي من مقدمه هذا الكتاب وراح احكي عنها بعض الاسهاب في خلال هذا العرض. الكتاب يعالج حداثه القدس المتناقضه. مع توطيد الامن العثماني خارج اسوار المدينه التي بقيت بواباتها الهائله تغلق أمام حركة سكانها بعد الغروب حتى الثلث الأخير من القرن التاسع عشر بدأ تجار المدينة ووجهائها يغامرون بالعيش خارج أسوارها في قصور قليلة قرب باب الساهرة وفي الشيخ جراح وسعد وسعيد والمصارة وفي أواخر القرن بدأت وقفيات الأرثوذكسية وأغنياء اليهود في أوروبا بتأسيس أحياء للطبقة الوسطى في الجزء الغربي من المدينة في البقعة والنمامرة ويمين موشي ومية شعريم والمسكوبية وكان أول من انتقل إلى السكنة خارج أسوار القدس في أواسط القرن التاسع عشر الشيخ علي الخليلي الذي اختار حي البقعة جنوبية المدينة ثم ظهرت خلال الانتداب البريطاني بؤر برجوازية جديدة لكبار موظفي الحكومة والطبقات العليا مثل الطالبية ورحابية والقطمون كانت حداثة القدس حداثة متناقضة أنتجت نظاما ذا طابع فئوي طبقي في سماته أدخل البريطانيون ترسيما واضحا للأحياء الدينية 
ليحل بديلا عن نظام المحلات المختلط الذي ساد في حقبة ما قبل الحرب فبينما كانت المدينة في العهد العثماني مزيجا هجينا من الملل والإثنيات التي عاشت وتعايشت معا على نحو مدهش في أحياء مشتركة أصبح المسيحيون اسميا مرتبطين بحارة النصارى والمسلمون بما سمي بالحي الإسلامي واليهود بحارة اليهود يعني قبلها كان كله محلات كان في 28 محلة بالقدس على غفلة جاءوا البريطانيين وقسموها لأربع أرباع بما فيها الحي الأرمني أو حارة الأرمن وهكذا باتت الهويات والرموز الدينية متداخلة في تراجع سلبي على حساب الإنجازات المدينية للإصلاحات العثمانية إلا أن إلا أن توجهات معاكسة برزت أمام هذا الارتداد فالسمعة التاريخية للقدس بوصفها النقيد المحافظ للثقافة العلمانية المتحررة لمدن الساحل حيفا ويافا مثلا لم يكن دقيقا بالكامل فعلى الرغم من اعتماد قاعدتها الاقتصادية على الحج والأوقاف الدينية إلا أنها أصبحت حاضنة لطبقة بيروقراطية جديدة من الموظفين المدينيين والمهنيين الذين جعلوا المدينة وجهة جاذبة للسكان وبوصفها عاصمة للبلاد المقدسة قد جذبت أيضا نظاما تعليميا حديثا خلق طبقة كوزموبوليتانية جديدة فالمدارس الوطنية الدستورية والنظامية العثمانية والمدارس الكاثوليكية والأرثوذكسية والكليات البروتستانتية كلها تنافست على كسب انتماء سكان المدينة وكما يشير نجاتي صدقي فقد جلبت الهجرة اليهودية معها إلى المدينة المقدسة البلشبية إلى جانب الصهيونية كان للأحياء الثقافي للإحياء الثقافي للمدينة بعدان أولهما ديني قومي رافق تحول الاحتفاء بالتقاليد والطقوس الدينية وشبه الدينية إلى سجال وطني مزج الاحتفال الشعبي بالمقدسين والأولياء وتحويلهم إلى شخصيات وطنية كالنبي موسى والخضر والنبي روبين إلى آخره ثانيهما انتشار التكنولوجيا الحديثة من صحف وكهرباء وسيارات وشبكة طرق حديثة الذي شكل أساساً لثقافة علمانية لم تعر التقاليد الدينية سوى اهتماماً شكلياً تمظهرت هذه الثقافة الكوزموبوليتانية الجديدة في التوزيع الطبقي للأحياء والاستقطاب الاجتماعي الجديد في الأحياء الغربية على عكس مجتمعات البلدة القديمة كان ما يحدد مكان إقامة العائلة على نحو متزايد ووضعها الاقتصادي لا ارتباطاتها الدينية في المقابل أصبحت أسوار المدينة تحوي الأسر الأفقر التي لم يكن بمقدورها الانتقال إلى الخارج والتي كانت تعتمد على معونات الأوقاف والأديرة لكن الآلية الرئيسية للوصول إلى نمط حياة متحرر كانت البيئة المعزولة التي حمت الطبقات العليا والوسطى بغض النظر عن ديانتها أمران يمران دون أن يعرف بهما أحد كما يقول المثل الشعبي موت الفقير وتعريس الغني كانت هذه الآلية العازلة لهذا لهذا البعد الاجتماعي المصحوب بالامتيازات هي ما سمح للأشراف ومواليهم من محدثين نعمة بالتفاخر بقناعاتهم وفرض معاييرهم الأخلاقية أكثر مما فعلت أسوار فيلالهم البرجوازية انعكست هذه القيم في ثقافة المقاهي والبارات وفي غرف الهواء العازبين التي أسمها واصف الجوهرية بالأوضة جمع سماها أود جمع أوضة اللي هي منازل عزباء الوجهاء وفي فيلاتهم المستقلة حين انتقلوا إلى أحيائهم المنفصلة خارج أسوار المدينة المكتظة 
لم يكن التوجه نحو الخصوصية مما سمح بوجود هذه المساحات المتسامحة بل عجز الشارع والعامة بصورة أوسع عن ضبط سلوك هذه النخبة ذات الامتيازات على ما يراه مقبولا أو مسموحا به لقد حاولت تتبع التغيرات في نسيج الوعي المديني الاجتماعي في المدينة المقدسة عبر أدب السير والسير الذاتية أي السرديات الذاتية لأشخاص حقيقيين وهو ما يتيح ما هو يتيح تفحص بروز عادات جديدة ومعايير أخلاقية وتراجع المعتقدات القديمة والتضامنيات خلال حقبتين العثمانيتين المبكرة والمتأخرة في مرحلتين من تاريخ المدينة التحول من اللامركزية العثمانية وظهور الوعي الفلسطيني الإقليمي الذي تميز عن التوجه القومي السوري والعربي الأوسع هذا الوعي الذي تبلورت ملامحه وزادت حدته من خلال الصراع مع الاستعمار الصهيوني تكمن مشكلة هذا النموذج الرئيسية في أنه يضعنا تحت رحمة الحداثة المعاشة من موقع يحظى بالامتياز نسبياً بما أن من تركوا مذكراتهم ويومياتهم كانوا في الغالب رجالاً وقل منهم نساء تتحدث قليلاً عن هؤلاء النساء وهم مهنيين ومن الطبقات العليا بالمقابل فالميزة الرئيسية تكمن في أن تحولات المدينة الثقافية والاجتماعية يمكن فهمها في سياق التغييرات البنيوية والتجربة الذاتية لهذه التحولات في هذه المجموعة من حيوات مقدسية حاولت تتبع مسار حداثة المدينة عبر اختيار نصوص, نصوص مميزة مميزة حول حياة مقدسيين ووافديهم إلى المدينة عاشوا أو أقاموا فيها خلال فترة حرجة غيرت حياتهم وساهمت أيضا في تغيير النسيج الاجتماعي للمدينة وتشمل هذه المختارات مساهمة رشيد الخالدي حول التوبوغرافية المقدسة للمدينة وهي كما يقول سيرة منحوتة في الصخر وتكمل هذا السرد المحن التي مرت بها حياة أهل المدينة من نهاية الحقبة العثمانية كما نراها في أعمال الواصف جوهرية مروراً بالمرحلة المبكرة للانتداب في البئر الأولى لجبر إبراهيم جبرة ويوميات خليل السكاكيني وسنوات ثورة 1936 ل39 كما نقرأها في مذكرات نجاة صدقي وحرب عام 48 وتقسيم المدينة في سيرة جليس السلطي وفترة الإدارة الأردنية والاحتلال الإسرائيلي واقتراب القرن الحادي والعشرين في روايات وسير محمود شقير ولكن هذا السرد الزمني لم يكن المعيار الوحيد للاختيار فقد حاولنا إبراز الانقسامات المجتمعية والطائفية مثلا في حياة إسحاق الشامي وهو اليهود العربي الذي نجد سيرته في هذه المجموعة والهروب من قيود جيتو البلدة القديمة في سيرة توفيق عان والسيرين الحسيني والنضالات من أجل التحرر الاجتماعي والوطني في المدينة الدنيوية الدنيوية المقدسة في عمل طاهر الفتياني الذي حرره زميلنا الراحل سميح حمودي وحياة مناضلي الثورة العربية الكبرى في سيرة داود الحسيني وشهادة المدينة في حرب النكبة في سيرة أو في مذكرات أنور السيلي ومن خلال ذلك حاولت إعادة تعريف معنى القداسة والدنيوية في هذه المدينة من خلال حيوات مقدسية تضيء تحولات المدينة في القرن الأخير أشرت أنا أنه معظم هذه السير يسير لرجال بعضهم من من النخبة اجتماعيا وبعضهم كانوا مهنيين وأساتذة وبعض الحالات تجار 
هناك قلة من النساء أنارت لنا سير التاريخ الاجتماعي للقدس بدي أذكر منهم أولا سيرة سلمى أكرم وهي ابنة علي أكرم بي اللي هو كان متصرف القدس العثماني تكلمت عن طفولتها في القدس سيرة جميلة جدا سمتها أيام الحريم وسيرة سيرين الحسيني وهي زوجة جمال الحسيني آسف هي بنت جمال الحسيني هي زوجة منيب شهين شهيد ووالدة ليلى شهيد وقبلها سيرة عنبر اسلام التي جاءت إلى القدس في رفقة أحمد سامح الخالدي وأمضت سنوات العشرينات والثلاثينات في المدينة سيرة جميلة جدا وضعتها باللغة العربية بعد أن ترجمت الإلياذة إلى اللغة العربية وهي يمكن من أولى النساء الأدبيات الذين ترجموا الأدب اليوناني إلى العربية وهناك صيغة إنجليزية من كتابها قام بتحريرها الأستاذ الكبير طريف الخالدي وأخيرا سيرة أديل عازر وهي من رواد الحركة النسائية في القدس ويافا بدأت نضالها عام 1910 وكانت من المناضلات الذين ساهموا في نضال ضد الاستعمار الإنجليزي في فلسطين في تلك الفترة في بدايات الانتداب وسميت الزعيمة بسبب أعمالها الاجتماعية في دعم اللاجئين والفقراء الوافدين إلى مدينة يافا في بعد الحرب العظمى وخلال فترة النكبة هدول أربع نساء طبعاً في نساء أكثر كتب عنهم ولكن هدول أهميتهم كتبوا سيرهم الذاتية السير الذاتية النسائية للقدس والمقدسيين قليلة جداً ولكن استطعنا أن نصل أكيد في سير أخرى غير متوفرة إلا في بطون مكتبات العائلات الذين حافظوا عليهم أو لم يحافظوا عليهم ولكن هذه أربع سير استطعنا أن نسلط الأضواء عليهم هذه الروايات تكشف لنا مدينة نابضة بالجدل الفكري والثقافي والسياسي وما يثير الانتباه هنا هو أن الذين لعب, لعب إن الدين لعب دورا ثانويا جدا في هذه النقاشات يمكن زميلي عمر أشار لهذه النقطة في, في مداخلته كانت قداسة المدينة مصدراً لرسم مشهد الحروب المقبلة في نهاية القرن وشكلت قاعدة اقتصاد المدينة وخلال الفترة قيد الدراسة كان الدين ببساطة مصدر إلهام ومعيشة لشريحة هامة من سكان المدينة أصحاب الفنادق وصناعات الأغذية والمشروبات والجهاز الإداري للحجاج والزوار وإدارة الأوقاف ومدراء المدارس والتكايا الدينية وأصحاب الحرف الدينية والمصورين وسائقي العربات والشماعين وطبيعي كتب الصلوات إلى آخره يعني هي كانت مصدر معيشة للناس ولكنها لم تكن مصدر إلهام لكاتبي هذه السير تكمن مصادر تنوع هذه الحيوات في سمة بسيطة من سمات الحداثة المبكرة وهي الانعتاق من الحياة داخل أسوار المدينة إلى جانب مساحات التنقل الفكري التي رافقت الخروج من المدينة إلى الخارج إلى يافا واسطنبول والقاهرة وأوروبا والأمريكتين قاد هذا كله إلى فتح مساحات فكرية غير مطروقة اختار البعض من أمثال جبرة والحسيني والسكاكيني 
طريقه في الصراع من اجل اعاده البناء الوطني للمجتمع في بلد كان التعامل معه اسهل بكثير من التعامل مع الامبراطوريه العثمانيه متراميه الاطراف او هكذا بدا الامر البعض الاخر من امثال نجاه صدقي اختاروا الثوره الاشتراكيه مفضلينها مفضلينها على الصراع من اجل الاستقلال الفلسطيني البعض مثل كنعان توفيق كنعان وجد طريقه في البحث عن روح الامه في ثقافتها الشعبيه الفلاحيه وفي التوجهات ما قبل الوطنيه نحو الاصول الكنعانيه واليابوسيه للمدينه والبلد اخرون وجدوا طريقهم في البحث عن تقاربات ثقافيه مع مصر وسوريا الكبرى او بلاد الشام دكتور سليم دكتور سليم احذرني بس مش ضايل كثير وقت احنا للاسف ضايل تقريبا 10 دقائق للقاء فاذا بدك خلينا نتوقف بس شوي اذا ما عندك مانع او اذا بدك تجمل وعشان نفتح الباب للنقاش اذا ما عندك مانع أنا آسف معي 30 ثانية بقي ولا أخلص بدوله متأسفة أو بلاد الشام كما في المؤلفات الموسيقية لواصف جوهرية الذي رأى في فلسطين جسرا بين وادي النيل وأرض الأرز وعلى عكس كل هؤلاء نرى في السكاكين يجاهر مع نهاية الحرب العالمية الأولى بعقيدته الإنسانية المعادية للقومية بكافة أشكالها وكما قال أنا لست مسيحيا ولا بوذيا ولا مسلما ولا يهوديا كما أنني لست عربيا ولا إنجليزيا ولا ألمانيا ولا روسيا ولا تركيا بل أنا فرد من أفراد هذه الإنسانية شكرا وآسف على الإيطالي لا بالعكس شكرا دكتور أوكي اهلا وسهلا لا شكرا دكتور انا متاسفه اللي قطعتك ما كنتش عارفه كم رح نستمر طيب قبل ما نستقبل الاسئله بطلب من الجمهور الكريم انه يطرح اسئله برفع اليد ريز هاند او انه يبعث السؤال مكتوب على المكان الموضوع لذلك وهي في عندنا اول سؤال هلا بنجي كمان شوي بحب اعمل شويه ملاحظات بالنسبه للحيوات المقدسيه المجلدين انا بعتبر انه هذه الكتابين هم يعني بيحملوا في ثناياهم كنوز معرفيه عن التاريخ الفلسطيني وبظن انه الكل اللي مهتم لازم يقتنيهم يقتني المجلدين عكس ما ممكن يحيه الغلاف تبع كل عدد اللي بيعد ايش سميتها سليم دندرما 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 على الغلاف باللغه الانجليزيه باللغه النسخه الانجليزيه فيها كثير من السير ذاتيه ايوه العربي لكن النسخة العربية هي تتميز بمقالات فيها طيفات محاولة للسبر أو فهم الأحداث السياسية في فلسطين دراستها أكثر جمعها توليفها وإلى آخره التفكير فيها بينما في النسخة الإنجليزية اللي ربما عليها صورة هيك رتيبة شوي هي تتميز بالغنى والتنوع الشديد في عندنا كمان مقال عن القديسة الفلسطينية الأولى مثلا بالضبط عن الفنان سامي حلبي كمان عن النسوية والقائدة الزعيمة أدال عازر فهم في عندنا سير ذاتية متنوعة جدا متنوعة غنية فيها كثير من تتأرجح بين الطرافة وبين المأسوية يعني فالمجلدين بيكملوا بعض وبعدين بيجي المجلد الثالث اللي هو كتاب المعرض اللي بيكمل أول إشي بجانب كتير مهم بنقص في المجلدين اللي هو الجانب البصري فالمعرض مثلاً انطوى على طبعا اعمال فنيه لفنانين فلسطينيين وفنانين اجانب اولا، ثانيا في البعد البصري موجود من خلال مكانه القدس في الثقافه الشعبيه، ان كانت الثقافه الشعبيه المصنوعه يوميا اسماء المحلات والدكاكين وكذلك في الملصق السياسي الفلسطيني 
اوكي وبعدين ثالثا في الجانب البصري الاخر اللي كان موجود في المعرض اللي هو موجود في الكتالوج اللي هو توثيق للواقع القدس حاليا واقع الرقابه والحصار للسكان لانه مش لازم ننسى انه معرض تحيا القدس في كان رحمه لرساله معينه اللي هو انه مدينه القدس هي كانت ارض للتجربه للعولمه الفاشله فكانه احنا رحنا من موضوع التاريخ الاجتماعي بكل غناه وبتنوعه وبطرافته الى الواقع الحي القاسي الملموس المعاصر طبعا مع مقاربات فنيه كثير كثير هامه في المعرض، فبتمنى على الكل انه يشتري ثلاث مجلدات مع بعض، هي المجلات او المنشورات حيوات مقدسيه تباع في كل نقاط بايع مؤسسه الدراسات الفلسطينيه، اما كتاب كتاب المعرض هو يباع داخل دكانه هدايا المتحف الفلسطيني و رح نبيعه بعد أكم من شهر أونلاين وطبعاً في تقاطع إضافي يعني مثلاً موضوع التحكم العسكري في المدينة موجود كذلك في مقالة رشيد الخالدي والأخرين بس أنا أطلت عليكم بفضل أن نروح للأسئلة خليني أسأل السؤال مش عارفة ليلي هذا السؤال ولا تعليق أيوة هاي سؤال سؤالي من ليلي حباش هو حول مدى توسيع مشاركة هذه المعلومات لأكبر قدر ممكن من الناس وهل يمكن التأثير على المناهج في مناطق السلطة وهل يتم تدريس هذه الأمور للجيل الجديد هاي ثلاث أسئلة أه ما بعرف مين بده يجاوب عليها أعيد السؤال إذا بتحبي أحكي بس على السريع يعني شكرا أنك يعني ساعدتيني ب بإضافة تفاصيل عن المعرض بإجاز لا حبيت بس أجاوب على ليلي لأنه سؤالها كثير مهم ما عندي فكرة إذا بيتطبق أو بيتعلم بالمدارس ولكن أكيد أنه لازم يصير في توجه أو توجهات جديدة في تعليم التاريخ اللي هي تبعد عن النهج تقليدي خلينا نقول وحفظ التواريخ والى اخره وتقترب اكثر من الخبره الانسانيه زي ما يعني تفضل الدكتور سليم زي ما انتهجوا ب بتحرير المجلدين هدول وطبعا زي ما يمكن عمل الدكتور سليم بشكل عام بتاريخ الفلسطيني الاجتماعي مبني دائما على إعادة بناء الشخصيات الفلسطينية المعروفة والغير معروفة ولكن بإنسانيتها وتفاصيلها وتناقضاتها وإحنا بنشوف منه من دور يعني الثقافة بشكل عام ولكن يعني بهذا السياق المتحف إنه يحاول ينقل هاي الخبرات الإنسانية من خلال التعبير الفني أو من خلال المعارض تبعت المتحف بحيث انه يصير عند المحب لفلسطين او محب للمجتمع والتاريخ الفلسطيني فهم اكثر تعقيدا وتفصيلا وانسانيه من المتاح يمكن حاليا بشكل عام. That's it. Okay. تمام بتحب تضيف شيء سليم؟ اظن السؤال موجه لوزير التربيه بس لا شكرا يعني بشكر السيده ليلي حبش يعني بتصور انه الكتاب بيفشل اذا صار جزء من المنهاج لانه بصيروا يكرهوه الطلاب اذا كان فرض عليهم احسن يبقى خارج منهاج عشان يلاقوا منفس من المنهاج في قراءه هذا هذا الجانب اظن على كل انا اللي بدي اذكره ليلي انه احنا خلال لما كان المعرض موجود زي كل المعارض اللي بالمتحف الفلسطيني عاده تم استقبال يعني عشرات الاف من الزوار والاف طلاب المدارس في زيارات منظمه مع روحات للمعرض خلينا نشوف اه اوكي 
هذا هو ممكن اعلق شيء ثاني عادل تسمحي لي كمان الكتاب كتاب سليم دكتور سليم يمكن بعضكم بيعرفوا اللي هو صلحني اذا العنوان غلط بس اللي هو من البحر سوري شو اسمه الكتاب البحر جبل دوت البحر يعني اللي بيخوض بهذا الكتاب وبظن يعني بتامل يعني لما كمان اقرا المجلدين الجداد بلاقي مواد رائعه لروايات وحتى لافلام ويمكن هلا ليلي حكت انه هذا دور المثقف يمكن لازم نوقف شوي ونسال حالنا بشويه يمكن من غير ما نقسى كثير انه هل فعلا التعبير الثقافي اليوم المعاصر الفلسطيني هل فعلا مستوعب ويعكس هالغنى والثراء الرائع في تاريخنا انا بفكر يعني من معرفتي للادب والسينما على الاقل وحتى الفنون التشكيليه بفكر انه الجواب لا وانه لازم يصير في يعني الفنان او المثقف الفلسطيني يقترب بشكل اكثر من هالتاريخ الغني لمجتمعه ولبلده وبلدها طبعا ويبعد عن الكليشيهات يبعد عن التبسيط ويمكن نرجع ل يعني اعاده بناء التاريخ هذا كثير مهمه اساسيه بتهيالي في في الحياه الثقافيه لاي مجتمع وبحس انه اخر فتره اخر يمكن 10 15 سنه قد نكون قد اخفقنا بهذه المهمه ك مثقفين او كفنانين بس هذا سؤال او جاست وندرينج يعني امم اوكي مش عارفه شكرا عمر انا مش شايفه اسئله فانا بدي اسال سؤال بلكي بنختم فيه اذا ما في سؤال بيجي من الجمهور حابه اسال سليم مدام انت يعني عشت مع مع هاي المجلدات وهي الحيوات لسنوات طويله اذا بتحب تحكي لنا لانه انا كنت عم بقرا الماده الماده كثير 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 شيقه يعني مهوله بس انا بحب اعرف من وجهه نظرك ايش ايش ثلاث ايش الثلاث مقالات اللي اثارت اهتمامك او اثارت دهشتك واللي ممكن تعطي المتعه للناس وما تحكي جوهريه ولا سكاكيني عفوا، اوكي؟ ثلاثه. <تصفيق> سؤال مثير بس يعني بخاف اغضب بعض الناس على حساب ناس اخرين بس بحب اشير لدراسه نظم الجعبي سيرة الشيخ حسن اللبدي سبعة مشاهد أيوة. من ذاكرة مفقودة وهي دراسة مؤثرة جدا فكرت أنا لما حكى عمر عن تحويل هذه السرديات إلى أفلام يمكن بين كل السير الذاتية التي تتعلق أو السير تتعلق بمقدسيين سيرة الشيخ اللبدي أكثرهم إثارة للحواس لأنه عم نحكي عن رواية شيخ مناضل سجن في حيثيات ثورة 36 من قبل الإنجليز وبقي ثم انتقل إلى خلال فترة الانتداب فقد صوابه من, من كثر ما ضربوه بالسجن آه وبعدين بقي في المستشفى الامراض العقليه آه ب 48 انتقل الى يعني سجون آه ومستشفيات عقليه تحت الاداره الاسرائيليه ولم يجدوا آه مصير له الا بالتسعينات كان قرب يكون عمره 90 سنه ونسي من هو فهذه سيرة هذا الشيخ المؤثرة جداً لأنه أطلق صراحه إنجاز التعبير لأنه ما عرفوش شيء عملوا فيه 
كان موجود في مستشفى دير ياسين بجبعات شاول وسلموه لاهله وامضى سته شهور بعد اطلاق سراحه كان مش مذكر قديش عمره بس كان بالتسعينات قارب على المئة وعاش اخر اشهر من حياته بين مدينه القدس بين اهله بالقدس وعمان ثم توفي يعني بلاقيها روايه مؤثره جدا هي تقريبا روايه مع انها كلها قصه حقيقيه من السير الاخرى بحب اشير الى سيره صوفي حلبي وهي فنانه كانت حتى فتره قريبه مغموره جدا اهم فنانات فلسطين كتبت سيرتها ساميه حلبي في هذه المجموعه وارفقنا بعض اللوحات الزيتيه والمائيه من اعمالها وسيره كتبها عصام نصار عن حياه جليس السلطي في البقعه سنه 49 هو من قليلين جدا الذي بقي في القدس الغربيه في البقعه بعد 49 وسيرته كثير مبنيه على مذكرات حررها زميل عصام نصار بتفرجي مصير من تبقى في القدس يعني اجلوا حوالي 95 99% من سكان القدس الغربيه وبقيت اربع عائلات واحده منهم عائله السلطي وصاحبها قام بكتابه يومياته ثم حررها عصام. هي ثلاث مساهمات شكرا انك طلبت مني اشير لهم. اهلا لا طيب شكرا يعني فعلا هي سيره كثير جميله في عندنا سؤال وبظن بدنا نخلص معه هو بس الجواب عليه صعب سؤال من نادين عاده ما يتم تناول القدس كتابة في السياق التاريخي وفي سياق معاصر إن كان العمل بصري لكن أتساءل هل من الممكن تقديم كتاب سير شباب فلسطينيين يعيشون في القدس اليوم والآن ويعملون في مجالات مختلفة ويقدمون شهادات عن القدس اليوم أو تصوروا مستقبليا للقدس وحياتهم فيها يعني مش القدس المعاصرة أو القدس التاريخية ولكن الأفراد الشباب اللي عايشين فيها حاليا مش عارفة إذا هذا موضوع كتاب أو موضوع مشروع في عادلة جميلة لحظة شوي في حكيت الجملة بالجواب في بعض الأعمال يعني مثلا فيلم جو آه سمعتيني؟ اه نعم نعم جمانا مناع عن مناع وفي كمان كتاب حتى كتابين ل نسيت اسمه الاول شب من دار الحسيني اللي هو كمان عالم كثير حلوين الكتابين وفيهم سخريه شوي قريبة هيك من أميل حبيبي عن شاب من شباب القدس وفي كمان يمكن رواية بعض منها بيحكي عن القدس لمايا أبو الحياة بس بس طبعا يعني هذا ما بلغي إنه في كتير قصص تانية لازم تنحكى وبتأمل إنه تنحكى مظبوط كتابات مايا ابو الحياه عن القدس المعاصره هائله واحنا كثير انبسطنا انه استضفناها هاي السنه لما استضفنا كتاب مقدسين من ثلاث اجيال مختلفه اللي هم محمود شقير اوكي محمود شقير وليانا بدر و مايا اوكي هلا لازم اختم باخر سؤال اجاني على الواتساب مش عارفه ليش على من الدكتور ممدوح اول شيء الدكتور ممدوح العكر بيقول لك عمر انه عمر يتحدث عن عارف الحسيني عارف عارف شكرا تمام شكرا وبعدين السؤال اللي عم بيساله وما بعرف مين بحب منكم يجاوب عليه بس باختصار لانه بدنا نخلص لا ادري ما الخلل الذي من اه لا لا سوري ما هو تاثير اوكي السؤال ما هو تاثير التدمير الاسرائيلي الممنهج للطمس وقطع صله الفلسطيني بكل هذا الغنى الثقافي والحضاري للقدس 
ما هو تأثير التدمير الإسرائيلي لأمس وقطع صلة الفلسطيني بهذا الغنى الثقافي والحضاري للقدس مين تحب يجاوب؟ أنا بحب أتناول بس بسرعة اللي سأل عن سير الشباب يعني ذكرت مي أبو الحيات بس في عنا كم هائل الآن من المدونات لشباب وفيها مادة مثيرة جداً تحوي جانب من السير هي سير آنية والثورة حتكون مادة غنية جداً للكتابة الأكثر ممنهجة بالمستقبل بس كلهم ناس أعمارهم تحت الخمسة وعشرين سنة وعم بيبرزوا وبعضهم تجاوز العشرين خمسة وعشرين سنة يعني ذكرت مي أبو الحيات في عنا أيضاً نادية حرحش كتبت رواية بشكل سيرة أو سيرة بشكل رواية اسمها المريميات أظني أو يا مريم عرفتها صح عن ثلاث مريميات من القدس وهي شبه سيرة ذاتية ويعني هي من جيل ميا والحياة وفي ناس أصغر بكثير عم بكتبوا مدونات بدأت مؤسسة دراسات في نشر أعمالهم يومياً تقريباً كل يوم نشوف ثلاث أو أربع مدونات حول الحياة اليومية في القدس وين موجودة هاي دكتور سليم؟ في موقع المؤسسة اسمها مدونات يعني إذا بدأت وبالإنجليزي في بلوجز نفس الشيء بس بالإنجليزي بالإنجليزي في جانب أكثر بالنسبة ل تفضلي بدك عادله تقولي شيء كنتي لا بس احنا احنا لازم نخلص فمش بس عم بتقولي ما راح انه احنا لازم نخلص فبعرفش بس تفضل سليم بالنسبه للي كتبه محمود الدكتور محمود ممدوح يمكن احنا شويه اشحفنا في معالجه الوضع الاجتماعي الآني في القدس وتأثير التدمير الإسرائيلي والسبب أنه السير عادة تكتب بعد فترة زمنية من الحدوث الحدث بس أظن اللي حكينا عن المدونات بجاوب جزء من اهتمامات الدكتور ممدوح حول تأثير إجراءات الإسرائيلية بالنسبة للقمع والاستثناء وتأثير الإجراءات العسكرية اللي عم تجري حالياً في محيط القدس بقدر أحكي بس جواب أخير تسمحي لي عادلة أو شيء بس تحية للدكتور ممدوح وثانياً مؤخراً يمكن عشان زيادة الوقت الفاضي بسبب الجائحة وكذا صار عندي وقت أكثر أقرأ من العادة وكثير قرأت بتاريخ يافا اللي هي طبعاً مدينة مش مهمة زي القدس بس يمكن أهم لأنه أنا يافاوي بس المهم من إيم المزح طرف اللي بدي أقوله أنه واضح أنه تاريخ الشرق يعني بشكل عام تاريخ الإنسانية لحد على الأقل القرن العشرين كتير كان في حالات اختفاء لمدن وإعادة إحياء إلها وإعادة بناء إلها يعني مثلاً إذا نأخذ يافا لحد 1875 أبصر كم مرة تدمرت إما من زلزال أو من حرب أو من حصار أو من الطاعون أو أو أو, أو, أو ودائما العبقرية تبعت الإنسانية يمكن أو بالذات المشرق وفلسطين إنه بنعاد بنعاد بناءها فهذا أعطاني نوع من الأمل أنه مزبوط أنه في طمس وفي إعادة يعني تشكيل كامل لمدينة القدس ومعالمها إلى آخره وطرد أهليها بس بنفس الوقت إذا بنطلع على المدى الطويل للتاريخ بقول أوكي طيب هلأ بعمله زيهم زي هالغزاء بس يعني 
في وقت من الاوقات المدينه اللي اللي هي المقدسيه القدس يعني بدها تعيد بناء نفسها زي ما هي بدها مش زي ما بدهم الغزاه و فاعطاني امل وبتامل انه الشباب اليوم يعني يحسوا بهالتاريخ عشان يقولوا لحالهم انه مضبوط هلا الوضع صعب جدا ولكن هاي البلد لنا شكرا عمر وهذا انا بدي اختم بس هذا بياخذنا الى موضوع المعرض القادم للمتحف الفلسطيني اللي راح يفتتح ابوابه بشهر سبعه مش راح احكي العنوان ولا راح احكي شو الموضوع عشان تتابعونا وهو نفس الموضوع اللي عم تحكي عنه عمر بالضبط اللي هو منطقه ممحيه تم محوها عده مرات بالتاريخ وعادت الحياه لها وهلا بتعيش في يعني اوضاع شائكه فاحنا بدنا نبحث كل هاي الاشياء بدايه من شهر سبعه، اللي بدي انوه انه هذا النشاط الاخير اللي عم بنقيمه في اطار معرض طبع في القدس عن القدس، كان يعني كان عندنا تقريبا 10 اشهر حافله بالنشاطات الفكريه كلها اونلاين على الزوم، للي فاتته ممكن يلاقيها كلها على قناه يوتيوب للمتحف الفلسطيني، المتحف الفلسطيني على يوتيوب، اما لبقيه النشاطات احنا مستمرين طبعا الشهر الجاي تقدروا تتابعونا على الفيسبوك او للي ما عنده فيسبوك ممكن يسجل في الميلينج ليست تبعت المتحف بالذهاب الى الموقع المتحف واذا ما بتقدروش تلاقوا الرابط ابعتوا ايميل على info@palmuseum.org info@palmuseum.org واحنا راح نسجلكم في الميلينج ليست فشكرا لمتابعتكم شكرا كثير سليم لصداقتك للمتحف الفلسطيني وشكرا لمداخلتك القيمه كالعاده شكرا كثير عمر لقيادتك الرشيده زي ما بيحكوا و شكرا لكم وانارتك لفكره المعرض وشكرا للمستمعين وان شاء الله بتضلكم دائما بسلام وديروا بالكم على حالكم شكرا كثير صباح الخير شكرا, شكرا. شكرا.